0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o então estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast sobre tech da IT Media do site ITforum365, e é um grande prazer ter aqui conosco, dessa vez, o Márcio Bueno, da B&SK. Sejam bem-vindos a mais um Sobre Tech.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu, Márcio. E Márcio, vem cá, cara. A gente estava comentando antes que o Márcio é dono diretor... O cara do café.
1: Eu faço <risos> tudo, eu faço tudo, né? É, é, eu criei a, a empresa. Na verdade, eu criei um conceito, criei uma metodologia e criei uma empresa para suportar isso, porque tinha que morar em algum lugar. Mas é, a gente faz de tudo, não tem muito isso lá não.
0: Perfeito, e gente, é o seguinte, a gente já falou muito aqui, é, tanto aqui no, no nosso podcast, quanto no Interforum 365, do valor das pessoas, da importância das pessoas e como a tecnologia muda as nossas vidas, a, as nossas vidas né afinal de contas, o, o lance do podcast tem até na descrição dele, né que é entender como a tecnologia integra as nossas vidas e como ela muda as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre um conceito que o Márcio contou pra gente, que é o Tecno-Humanização, é isso mesmo, né Márcio? Isso. E o que, é que seria Tecno-Humanização, cara? É um conceito bem novo, né? Bem novo.
1: É, é novo, é novo. Na verdade, assim, eu tô trabalhando e comecei a construir esse conceito e a metodologia há três anos e meio atrás e a gente tá efetivamente no mercado de uma forma mais direta e comercialmente há um ano. É, basicamente é um framework, é um, um conjunto de ferramentas, de, de modelos que mudam um pouco a nossa visão, baseado em três pilares, entre technology, business and mindset transformation. Então a gente criou um conjunto de modelos para poder... Fazer a transformação das empresas, colocando o ser humano no centro do processo de inovação e de transformação digital.
0: Perfeito, isso aí a gente comentou bastante também no IT Forum X, no IT Forum, no IT Forum Mais, é, onde a gente teve a oportunidade de falar sobre Sociedade 5.0, que o conceito básico é esse, né, o ser humano no centro da discussão, não é a tecnologia, é, sei lá, é lançar produtos o tempo todo, ou lançar... É, é, revoluções tecnológicas o tempo todo sendo que aquilo talvez não faça tanto efeito na, na vida do ser humano então é, é o é o lance de discutir o um caminho inverso né o, o que que a tecnologia vai fazer pelo ser humano o que o, o ser humano precisa daquela tecnologia
1: exato assim basicamente o conceito é na nossa visão é que tudo é feito ou deveria ser feito por e para o ser humano é, em um artigo eu escrevi recentemente, basicamente tem empresas que buscam auto, automatização completa. Sim. É, e desde o ponto de vista de gestão, pode parecer algo interessante, eu, vou, eu reduzo aqui o um mínimo a participação da interação humana, eu não tenho problemas, eu tenho menos custo, eu aumento a minha assertividade. Uh, parece um mundo ideal. Mas tudo que é levado ao extremo, é, hoje uma empresa não sobreviveria sem tecnologia, então com zero tecnologia ela quebra, provavelmente. Mas com totalmente automatizada também, porque se todas as empresas se automatizarem ao extremo, ao limite, é, a pergunta simples é, quem compraria o produto dessas empresas se está todo mundo desempregado? Verdade. Então é dar um tiro no pé. Né? Então é como as empresas... 100%, se todas as empresas fossem 100% automatizadas, as empresas morreriam de inanição porque não teriam clientes e as pessoas morreriam de inanição porque não teriam trabalho. É um pouco o cúmulo do absurdo. E é importante, então, justamente é unir tecnologia e pessoas, buscar um equilíbrio entre.
0: Não é o lance de você falar, chegar e falar, é, vamos tentar automatizar todos esses processos aqui. É, tem muita gente, que tem muita empresa que trabalha com, com esse modelo, por exemplo, na, na parte tributária que é algo que você não pode errar, então eles tentam automatizar tudo Sim, mas, RPA, exato, mas não é algo que vai ser 100%, não deve ser né, 100% automatizado você tem que ter uma pessoa ali, você tem que ter um grupo, um núcleo de pessoas em volta é, afinal de contas não dá pra gente deixar um monte de robô, entre aspas fazendo todo o trabalho que um ser humano também pode fazer sendo que às vezes é um trabalho analítico e seres humanos lidam melhor com trabalhos analíticos trabalhos mais criativos, se você tenta automatizar a criatividade, cara, olha aqui, que estranho falar isso, automatizar a criatividade. É, não
1: faz muito sentido, mas assim, eu vou além, a, a tecno-humanização não se preocupa somente em saber onde colocar tecnologia ou não, ou até em que ponto deveria colocar tecnologia ou não, a gente vai além, por exemplo, em um case que acabou, a gente acaba trabalhando no nosso workshop e tal, nos nossos treinamentos é onde uma empresa tinha problemas do varejo, tinha problemas nas lojas, algumas lojas perdendo dinheiro. Foi feito um estudo e ela não tinha nada de e-commerce, então teve que colocar e-commerce, então teve que colocar tecnologia. Tivemos que fechar alguma, fechar algumas lojas, ok. Mas aí o que foi feito? Foi oferecido um treinamento para essas pessoas que saíram, que queriam ficar ou manter-se manter no ramo, dado um, um, um treinamento a elas e uma ajuda para que elas criassem uma cooperativa e pudessem é, trabalhar e fazer parte de um ecossistema produtivo, tanto para essa empresa, como para qualquer outra empresa, é, então a preocupação não é, não vou colocar tecnologia porque vou se senão tenho que despedir pessoas, não, quando é necessário pôr para a sobrevivência da empresa, ok, a gente coloca, quando é necessário pôr para poder garantir, a entrega da excelência para os clientes, de um produto excelente, ok, a gente coloca. E a gente tenta realocar as pessoas quando possível, e quando não, essas pessoas são desligadas, a gente busca alternativas a elas, seja criando ecossistemas produtivos, que seja incentivando outros tipos de atividade, ou no mínimo dando treinamento para mostrar a elas que o mundo lá fora mudou, porque quando elas entraram na empresa, o mundo lá fora era um, ao sair o mundo é outro. E se ninguém contar isso a elas, elas tentarem agir da mesma maneira podem ter problemas. Então, a preocupação com o ser humano está, inclusive, pós, é, 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 após ele deixar a empresa, os processos de transformação tecnológico, digital, é, não devem se preocupar somente com a tecnologia. Muito pelo contrário, a tecnologia é um, uma parte desse processo, nem é mais importante, inclusive.
0: Concordo. Então é tem muita empresa que acaba falhando porque pensa é, eu tô no meio dessa onda estou no meio desse processo de transformação digital então eu vou tentar adotar o máximo de tecnologias possíveis a, a tecno-humanização vem como por exemplo um, uma mente mais clara que chega para as pessoas e fala não calma vamos tentar integrar isso de forma normal de forma saudável e não somente adotar por adotar porque é um termo que está em alta que é o da transformação digital que não é só um termo que está em alta eu concordo também é algo que é necessário para a sobrevivência de muito Sim. negócio, mas que tem que ter equilíbrio. Então a tecno-humanização seria essa mente que aparece ali no canto é. e fala, cara, vamos com calma.
1: Uma das coisas que a gente faz é isso, é, é, é buscar esse equilíbrio que faça sentido. Não é a única, a gente vai além, é, só um parênteses em relação às expressões, aos termos que você falou assim, Pô, tá na moda, tem gente muito usando a transformação digital e, e disruptivo em cada frase, que tem muita gente que coloca um disruptivo no meio das frases só para <risos> parecer burro, <risos> eu escrevi um artigo publicado por vocês, inclusive, que fala sobre a, a dessingularização da singularidade, eu, uhum. eu, eu procurei, eu começo o artigo dizendo, bom dia 4.0 para você, você quer um café disruptivo ou exponencial? Que é uma estupidez, mas é uma provocação. <risos> eu acho porque, que eu li esse, eu Porque tem, eu muita li gente, tem muita gente que usa essas expressões. Eu conheço uma pessoa que publica todos os dias no LinkedIn, me marca e tal. E todas as, publica todas as publicações, ela coloca que vivemos em um mundo vulcano. Mesmo que não, não faça nenhum sentido com o contexto. Então, é, eu sou um pouco... <risos> é, é, a <risos> utilizar muito, mas sim. É, é só um é, termo bom, é um termo é, bom para Sim, sim. O que acontece? É, agora, voltando ao seu comentário, sim, a gente busca esse equilíbrio, mas a gente vai além. O que a gente considera no processo de transformação digital, é, os estudos indicam, McKinsey, tem Forbes, tem vários estudos que indicam que entre 70% e 80% dos processos de transformação digital não funcionam. E por que a gente procurou entender isso? Vários gaps a gente encontrou nisso. Primeiro, a gente encontrou que as empresas, no processo de transformação digital, elas só se preocupam com tecnologia digital. Isso, na nossa opinião, é um erro, na nossa visão, é um erro. Existem tecnologias analógicas que vão impactar bastante. E não considerar isso é um erro. A gente criou um conceito de transformação digital ativa e passiva. A gente criou tem um monte de coisas, mas um ponto importante que a gente viu foi que essas empresas elas partem de um core business, que elas consideram fixo e imutável, elas fazem um planejamento estratégico delas, depois elas fazem o um processo de transformação digital. Isso não é transformação digital, na nossa opinião. É digitalização de processos. Você digitaliza um processo que partiu de um planejamento estratégico que está baseado em um core business fixo e imutável. E digitalizar processos é uma coisa, primeiro, que não funciona, porque você não está olhando... As tecnologias analógicas que eu comentei, você não olha pessoas, você não olha nada. E agora talvez quem esteja ouvindo podcast fala, não, mas a minha empresa olha muitas pessoas, a gente dá treinamento, eu não estou falando disso, é muito mais amplo, né? É, é, a questão é que você, quando só se preocupa em, em digitalizar o teu processo, otimizar o teu processo, melhorar o que você faz hoje, nos pilares tradicionais do mercado de transformação digital, como... Customer experience, né? a experiência do cliente, a, a otimização de processos e a infraestrutura, onde está a cybersecurity, onde está a cloud, tá um monte de coisa. É necessário? Claro que é, mas é muito limitado. Até porque, se você só se preocupa em fazer isso, você só está olhando a transformação digital a partir dos seus processos, considerando que eles estão ok, né? que o teu modelo é ok. E a tecno-humanização tem uma visão é, diferente em relação a isso, porque a sociedade que a gente vive, eu costumo perguntar em minhas palestras, em meus treinamentos, quase ninguém ou ninguém, pelo menos uh, explicitamente, declara que está satisfeito com a sociedade que a gente vive. Ninguém. É bem melhor, melhorável a sociedade que a gente vive, né, por tem, dizer tem de uma maneira assurrada. Tem vários pontos de melhora, é melhor. né, vários, muitos pontos. Muitos pontos, pontos de melhor. Tá ok. A sociedade que a gente vive, que é melhorável, tem pontos de melhora, ela é produto da forma que a gente consumiu, que a gente se relacionou, que a gente comprou, que a gente vendeu, que a gente fez Sim. negócios nos últimos anos. Se a gente tem uma sociedade que não é a mais adequada e não é que a gente quer deixar para os nossos filhos, é, é porque a forma que a gente tem de fazer as coisas, ou, ou teve nos últimos anos, não é a mais adequada. Simplesmente otimizar essas essa forma de fazer as coisas com tecnologia, potencializar isso, é como dar esteróide para um monstro. Você vai fazer, é acelerar o caos.
0: Da Red de boa cobra, né? Exato!
1: <risos> Sabe? Não, não. Então o que a gente faz, ao invés de digitalizar o processo, ou fazer a transformação digital, colocando tecnologia para fazer mais e melhor, que eu já faço hoje, o que a gente faz na tecnomanização é construir modelos rentáveis, porque é uma empresa e precisa ganhar dinheiro, e-conscientes, humanizados. E a partir daí, a gente usa e aplica tecnologias diversas, baseadas nesses pilares ou em outros, para viabilizar esse modelo rentável e consciente. Não é para potencializar o atual.
0: É para reinventar é, a máquina. Exato.
1: E aí eu uso a tecnologia para viabilizar esse novo modelo, porque é possível, e a, com a tecnologia a gente demonstra, que é possível a coexistência de modelos rentáveis e humanizados, não são excludentes como muitas, muitas pessoas pensam.
0: Perfeito é, você tocou no ponto do, das tecnologias analógicas, eu acho isso muito importante é, eu estive numa situação hoje cedo é, num lugar que não pode usar smartphone e eu escutei alguém falando, poxa queria tanto saber a hora, queria tanto ter um relógio analógico e eu fiquei, caramba cara, as pessoas estão tão focadas em produtos digitais que elas esquecem que o analógico é a base de tudo então, o que, que você destacaria de tecnologia analógica no, nesses processos de transformação digital?
1: Olha, a gente trabalha isso como eu, eu, a, a tecnomanização é technology, business, então eu falo transformação tecnológica. Eu já não falo mais transformação digital há mais de um ano, Boa. porque a gente considera, dentro do transformação tecnológica, tecnologias digitais e analógicas. Um exemplo que eu posso dar aqui. O professor do podcast é um pó que a gente encontrou na, na Europa para um, um cliente, uma empresa que faz boias de piscina. E ela dizia que ela não precisava desse processo de transformação, até porque uma boia é um produto... É, que não, não tem tecnologia possível. Né? Ele usa tecnologia na fabricação, ele pode usar nas máquinas e fábrica, ele pode usar tecnologia nas, na venda, marketing digital, ele pode usar tecnologia no controle, mas o produto em si
0: tem que ter muito é cuidado, um pedaço
1: né? de plástico é. com ar dentro. Ele falou, puxa vida, isso aqui não tem tecnologia. As inovações possíveis, que são inovações incrementais, já foram inventadas, como ah, o espaguete, o colete, uma boinha redonda, donuts, né? ela faz muito aquela boinha de braço sim, de criança sim. ela falou, aqui não tem tecnologia, é um pedaço de plástico com ar dentro não. e eu tô, e eu, e eu tô além do mais, eu tô livre desse processo de transformação porque ninguém jamais vai deixar os filhos, os netos as crianças, sem boia porque isso é uma questão de segurança ninguém vai expor os filhos a morrer afogado e aí a gente analisou e encontrou com o nosso com o conceito de observatório uma tecnologia que é um pó que não foi inventado, inclusive, para o setor de para negócio de piscinas, mas vai ser usado agora. É um pó que você joga na água e ele muda a densidade da água. A é. gente. É, é um pó que é. você joga na água e ele muda a densidade. Isso significa que você nada, você mergulha absolutamente. Depois eu te mostro um vídeo e tal, se você quiser, inclusive, colocar um videozinho. Aí, ah, é, manda pra é, gente sim, pra colocar é, na para manda...
0: pra galera
1: ver. E aí é um. Você joga. Nada normal, mergulha, tudo bem. Quando você para se mexer, você flutua. Como um marmor, só que sem sal. É. né Para não prejudicar a pele, nem motor de piscina, nem nada. Então, é, este é uma tecnologia analógica, que é um pó. Isso Sim. não é digital. É. Mas que vai impactar, por exemplo, essa empresa de boias. Porque se for ela que trouxer esse produto para o Brasil, a gente tem a parceria com o um inventor disso para trazer... E licenciar patente para o Brasil. Se essa empresa trouxer o produto para o Brasil, ela tem um, ela vai ter que transformar o negócio dela em indústria plástica de boia a uma indústria química para fabricar esse pó. Claro. E se for outro que trouxer a, a esse produto, ela vai ter que transformar a indústria dela de boia para a indústria de outra coisa plástica ou de qualquer outra coisa, porque... Com esse produto a boia morre, porque a boia é efetiva quando a criança está usando. Se a criança pula sem boia, ela morre. Este produto, ele é efetivo sempre. Então a tendência é que isso mate o mercado. Então uma tecnologia analógica, como um pó, vai transformar um segmento de mercado.
0: E já tem uma, uma previsão assim, de, de trazer Não, eu, eu, eu
1: fechei um acordo com, a, com, com o criador da patente e tal, e agora a gente está buscando empresas queiram trazer isso para o Brasil, mas percebe que é um produto analógico Sim, claro. que vai impactar, vai impactar um segmento de mercado, vai impactar um setor, indústria do plástico, pessoas, profissões, etc, etc. Então, não considerar uma tecnologia analógica pode fazer com que o teu negócio desapareça.
0: Só olhar para o digital, né, e falar que o futuro é só. Por isso que o
1: digital é importante, sem dúvida, com certeza, sem dúvida, certeza. mas ele não é o único.
0: chegar, a gente não tá, por exemplo, em é, 2019, a gente não tá no momento que o digital já engoliu tudo que dava para engolir e, 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 não não é isso, e não é isso, e não é isso, eu sou, do, eu sou do, do, sei lá, da parte das pessoas que pensa também que a tecnologia é uma parte do processo, eu acho que pessoas é, têm mais tecnologia, tem mais é, é, o que oferecer do que a tecnologia em, em si, do que o produto final em si, eu acho que o fim das coisas, o começo, o meio e o fim são as pessoas então eu deposito não somente minha minha esperança, minha fé, sabe? Nas pessoas, eu, eu, eu olho para as pessoas é, é o lance do espelho, né? Então a gente tenta olhar para as pessoas e, e ver o, o melhor delas Óbvio que nem todo mundo tem um coração tão bom, mas É somente isso, é, a gente tem uma série de questões sociais e etc Que acaba, acaba, acaba diferenciando as pessoas, acaba diferenciando o pensamento das pessoas Mas em relação à tecnologia eu sempre penso, cara se isso é que vai fazer diferença na vida das pessoas, vamos, vamos ver se funciona de fato, né, mas eu também concordo, não dá pra gente chegar e falar, é tudo digital agora.
1: Eu acho que não é e nem vai ser 100% digital, nem 100% analógico e nem 100% pessoas. É, a gente tem que aprender a conviver com isso. Sim. De forma integrada. De forma integrada, porque no final, como eu comentei, primeiro a gente tem que ser consciente de que a tecnologia está para nos servir, não o contrário. Né? Eu sou é, é, crítico com isso, eu escrevi um artigo que fala justamente sobre isso, eu critiquei, me, me chamou muita atenção e o que me despertou a escrever esse artigo foi que um, um, um templo budista japonês, no Japão, comprou um robô com um IA para poder divulgar e Pregar, não sei como uh, falar no, no budismo, os ensinamentos de Buda. E até aí, tudo bem, quando você usa a tecnologia para divulgar ou disseminar conhecimentos positivos, ok, nada contra.
0: Faz total sentido, né? Sim, já é usada para isso.
1: Exato, e, e, e é legal, porque você pode aplicar em vários idiomas, você pode fazer isso, coisas que sim. um robô pode falar ó, todos os idiomas que você quiser e ensiná-lo. E uma pessoa tem mais dificuldade em aprender mil idiomas, né? ou 500 ou 300. Então, no final, é 24 horas, não um tem horário, então, legal. O que me chamou atenção e que me surpreendeu, inclusive, me chamou atenção negativamente, é quando eu vi a foto que os monges budistas estavam ajoelhados reverenciando o robô. Eu falei: opa, pera lá, que o robô divulgue os ensinamentos de Buda? Ok. Agora que o ser humano reverencia um robô, não. Na minha opinião, eu acho que não faz nenhum sentido,
0: né? Tanto tá assustador essa. Eu, eu peguei a imagem mental aqui, eu É, achei eu te assustador. mostro
1: agora, eu te mando e tal. Tá no meu artigo e, e, e chama muita atenção. Você vê ali, ajoelhados e o robô em pé. Fala, pá, espera lá. A tecnologia está para nos servir sempre, não o contrário. Então, a partir desse momento, a gente tem que ser conscientes que a tecnologia deveria estar para ajudar a melhorar a qualidade de vida, democratizar saúde, democratizar educação, democratizar um monte de coisas e ajudar as empresas a serem mais rentáveis, mais assertivas, ganhar mais dinheiro, ok, tudo ok. Mas tem um limite isso, tem que ter um limite, porque se a gente se tornar escravo, né, se o criador se torna escravo da criatura, teremos ou teríamos um problema no futuro. E isso obviamente é muito fácil falar, que temos que tomar cuidado, não devemos mas é difícil fazer e controlar, porque quem deveria controlar isso? Quem deveria colocar os limites? Se nós todos na sociedade fomos conscientes disso e dessa, da importância de você buscar esse equilíbrio, talvez não precise nenhum órgão regulador para dizer até onde a gente pode ir ou não, porque nós mesmos o faríamos.
0: Perfeito, perfeito é, então, mas hoje no, no cenário atual é, a gente tá gravando quase no finalzinho do ano, tá gente? É dia 18 de novembro, pra quem deve estar tá se perguntando aí ouvindo de casa, no trânsito. A gente tá no finalzinho do ano e cara, no do ano passado a média de uso de internet do, do brasileiro foi 9 horas e alguma coisa. Eu não tenho agora de cabeça, mas eu publiquei uma matéria lá no interfórum 365 com esses dados. É, tudo que a gente está falando aqui, todos os links vão estar também no ITFORUM365, então procurem lá, tá? É ITFORUM365.com.br, só clicar na tag de, de podcasts, ou mesmo procurar pelo Sobre Tech, que vocês vão encontrar lá. E, por exemplo, é, eu sei que hoje nós não somos, somos de fato escravos da tecnologia, né? Até um termo é, ríspido demais para falar. Mas não é um termo que a gente consegue não, é, sei lá, pensar um pouco e viajar um pouco e imaginar um futuro do tipo. Mas hoje a gente já é tão dependente da tecnologia, tanto tecnologia de produto final quanto para empresas, que o futuro talvez seja esse caminho, Márcio. É, eu fico pensando aqui, mas é só uma divagação. Mas no caminho que a gente está, é, de estar, estarmos dependentes da tecnologia, você Olha, acha que, que esse talvez seja o caminho que daqui a uns anos a gente vire de fato escravo da tecnologia ou super dependente, ainda mais dependente?
1: A, a questão é a seguinte, a, a, quando você usa e tem essa dependência e no mundo corporativo existe uma dependência, tira do ar o servidor de e-mail. Pra você ver, agora mesmo, a se correria, a gente tirar a correria, todo mundo levantando, o que tá acontecendo, não tá chegando e-mail, tem que mandar e-mail tá? Preciso ver
0: minha agenda é, agora. Exato,
1: é, é, é um horror. Essa dependência tecnológica, eu, eu, eu não acho nociva nesse aspecto. E a dependência que a empresa tem com cibersegurança, com, com Big Data, com Analytics, com IA... Ok, me preocupa a dependência vital, a dependência da pessoa física que busca em redes sociais, por exemplo, a felicidade que ela não tem no mundo real que ela Assustador. busca virtualizar a felicidade em outros, vendo fotos de outros ou publicando fotos fake da vida dela além do mais, existe aí um, um produto no, no meu último é, artigo, eu, eu publiquei uma, uma frase do Mark Townwill que, que, que dizia, não compare o teu bastidor com o palco do outro que acontece isso muito, você vê a foto legal do outro é, na internet e acha que a vida dele é maravilhosa porque você está comparando o teu bastidor o, o, o dia que você está mal com o cara tá brilhando, mas ele também tem bastidor e você também tem palco e necessariamente o palco dele nem sempre é real o, o que é pior ainda então esse mundo virtual que as pessoas criaram, muitas pessoas emergiram nesse mundo para buscar uma pílula de felicidade porque ela não tem isso no mundo real isso se me preocupa a, a, a dependência tecnológica nas empresas, eu acho que é uma tendência, uma necessidade e tende a ir a mais. Mas a pessoal.
0: É muito mais preocupante, né? Tem, um artigo, na, tem um artigo na Psy World Brasil que fala sobre isso é, sobre como as pessoas são influenciadas pelas redes sociais, né? Tem uma galera que viaja para uma certa região do mundo, não lembra agora de cabeça, de verdade, eu queria lembrar para falar, mas eu vou ter que revisitar o artigo para falar para vocês que a galera é influenciada a chegar nessa região achando que é um lugar incrível e não é nada é, é um lugar x que o efeito que as pessoas conseguem para publicar a mesma foto é usando um espelho a pessoa usa um espelho e faz um reflexo bonitinho ali e acaba enganando as pessoas, mas muita gente já gastou grana para ir para lá então você vê, tem uma influência forte né, na vida na na decisão, na tomada de decisão e das a, pessoas e, e assim
1: o que mais me preocupa desde o ponto de vista corporativo é que empresas, desde o ponto de vista de marketing, se aproveitem disso, tá, porque as empresas conscientes, como a tecnomanização, e voltando aqui a tecnomanização, a tecnomanização procura construir, são empresas que se preocupam exatamente em oferecer ao cliente o que faz sentido sem é, 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 é se aproveitar de hum, excessivos gatilhos mentais ou utilizar gatilhos mentais. Quer ver, eu vou, eu vou dar um exemplo que eu, que eu usei recentemente em uma reunião que eu tive, onde, sei lá, eu acho que é super inteligente que uma empresa utilize gatilhos mentais e ferramentas de marketing digital para aumentar o seu alcance, aumentar suas vendas, é lícito, é perfeito, eu acho legal. É, eu tenho uma coluna para divulgar o conceito da tecno-humanização e chegar a mais pessoas, eu acho que isso ok. O problema é empresas que utilizam gatilhos mentais é, para poder vender um plano de telefone a uma senhora de 80 anos que não precisa, ou uma empresa de consórcio que venda a ideia para essa mesma senhora de 80 anos que o neto dela vai gostar mais dela se, se ela der de presente o consórcio de uma moto e ela compromete 30, 40, 50% da aposentadoria e o cara bate a meta vendendo é, esse tipo de coisas para uma pessoa que não precisa e usando gatilhos mentais e convencendo essa pessoa de que é assim que o teu neto vai sair nas redes sociais porque todos os amigos deles têm e tal até sabendo em algum caso que essa pessoa não vai terminar de pagar o plano de consórcio eu acho isso é, ah, sim, é né? completamente absurdo, mas tem né? então usar as ferramentas é, eletrônicas de marketing digital qualquer outro tipo de tecnologia para você crescer o seu negócio ok aonde está o limite na governança não na ética a tecnomunização trabalha com a ética governança é mínimo é o básico é o solo que tem que ter claro que tem que ter mas é o mínimo a gente não pode se esconder atrás do escudo da governança para dizer ah eu como a lei estou dentro da lei eu posso fazer. Não. Poder você pode, não deve.
0: <risos> Mas vem cá, no, no meio desse processo de transformação no futuro, vai ter espaço para essas empresas, para pessoas assim? Porque a gente sabe que a transformação ela tenta atingir também esse pilar da ética, né? Que também é uma coisa que deveria ter mais expressividade. Sim.
1: Existe uma tendência muito forte agora uh, de milênios para cá, da geração milênios para cá, que empresas que não tem essa linha de atuação de ética, de impacto social, de comprometimento real com sustentabilidade e tal. E quando eu digo comprometimento real de verdade, alinhado com um propósito de verdade, eu não me refiro a certificações. Né? Tem empresas que falam, não, a gente se preocupa muito com o meio ambiente, eu tenho a ISO 14000 e tal, tá, mas tá bom. o que que você faz efetivamente? Não, a gente apaga a sala, a, a luz da sala de reunião quando sai, a gente trocou por lâmpada de elétrica e falou, cara, isso é uma bobagem. Assim, não é bobagem, é importante sim, mas é básico, é muito básico. De verdade, empresas orientadas a impacto social, um comprometimento de sustentabilidade, com, alinhada com os ODS, com os Objetivos de Sustentabilidade, então tá não terão espaço no futuro. Esse processo de transição está acontecendo e a tecnomanização justamente ajuda empresas tradicionais a se transformar em empresas rentáveis e conscientes, porque as startups, muitas delas já estão nascendo. Com já nascem nesse modelo. Já né? nascem nesse modelo porque são criadas por, por millennials e tal. Então, a gente tem ajudado a empresas a fazer esse processo de transformação. Por quê? Porque se elas não fizerem agora, elas podem fazer por, vários, por três motivos. Podem fazer pelo. O primeiro motivo é por consciência, por conscientização de que realmente isso é o correto a ser feito. Ok, louvável. Uh, se ainda acham que é bobagem e tal, o empresário o executivo acha que é bobagem, ok, ele pode fazer por um segundo motivo: rentabilidade. Empresas conscientes são mais rentáveis. Isso é uma afirmação, existem estudos que demonstram isso fora do Brasil e dentro do Brasil. Não é dizer que é papo de americano, de europeu. No Brasil também. Tá? Tem estudo brasileiro que demonstra. Empresas que estão na bolsa, ou seja, os resultados são publicados e públicos. Então, pela rentabilidade. Se você não quiser fazer por conscientização, faça por interesse empresarial, para ganhar mais dinheiro. A sociedade agradece do mesmo jeito. Agora, se não fizer pelo primeiro, nem né, pelo segundo motivo, vai ter que fazer por um terceiro, que é por necessidade. Porque Vai surgir uma startup amanhã, se já não surgiu uma ontem, que vai ameaçar o teu negócio, que vai engolir o teu negócio, que já tem essa pegada de conscientização, de humanização. O problema de fazer por necessidade, normalmente, é que você muitas vezes chega tarde. Já é tarde demais para fazer o processo de transformação. Então a gente tem ajudado ajudar as empresas no processo de transformação antes de que seja tarde demais.
0: Perfeito, Márcio. Cara, muito bom bater esse papo contigo sobre tecno-humanização. Um termo novo, inclusive, né? Que eu conheço há pouco tempo também. Sim,
1: é um Foi... termo meu, é, criação uhum. minha após o primeiro workshop, acordei 5 da manhã dizendo tecno-humanização, tecno é isso é. que eu quero transmitir. Cara, Nós muito estamos bom. há três anos trabalhando com isso.
0: Perfeito. Galera, é o seguinte, o Márcio, ele é colunista do Interforum 365, então vocês sempre vão ver o nome dele lá, tá bom? É, Márcio Bueno, BNSK. Isso. O cara que faz tudo, o cara da tecno-humanização. <risos> Todos lá fazemos tudo. Foi um grandíssimo prazer bater esse papo contigo, cara.
1: Legal, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, trazido algum insight para o pessoal que está ouvindo. Com certeza. Quem quiser se aprofundar mais na tecnomização tem a coluna. É, toda semana teremos aí artigo para vocês.
0: Perfeito. Gente, a gente vai ficando por aqui. Em breve mais episódios do Sobre Tech. mas se você está conhecendo agora o podcast, clica aqui no nosso nome, escuta os episódios anteriores que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. E é óbvio, acompanha a gente lá no interfórum365.com.br, não pode esquecer de falar isso. Acompanha a coluna do Marcio, acompanhe nossas notícias e é isso, vamos ficando por aqui. Beijão, gente, tchau, tchau.